0: a todos, bienvenidos a una emisión más de Podpis, el podcast donde leemos, bueno en mi caso yo leo, Arturo y Emiliano <risa> releen, y, y en resumen hablamos sobre One Piece y uno que otro tema para sacarle jugo a la hora. Yo soy Ana Elisa y como cada episodio me da gusto presentar a Emiliano y Arturo. Que dicen chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo está su semana?
1: Hola Anita, ¿no ¿bien y ¿no la tuya? Bien. Bueno,
2: ¿Qué onda Arturo? Todo excelente.
0: ¡A huevo! Super. Estamos en el episodio 4 de la temporada 2. Y vamos a continuar con el episodio 117. El capítulo, perdón, 117. Que se titula Dory y Brogi. Y está muy, muy chida la portada. Porque son ambos gigantes. Sentados, cruzados de brazo. Brogi está con Zoro en su casco vikingo. Nami en uno de sus brazos y Usopp en una de, esas pi de sus piernas, eh, sosteniendo una espada uh -huh. valientemente, como si fuera un gran guerrero. <ríe> y Dory está, Bibi al lado de su casco, <ríe> Luffy colgando de su barba, y Sanji muy relax. Está muy, muy padre. Continuamos en esta isla y vemos en un panel inicial una pequeña isla que está en la gran línea que se llama Isla, Isla Vacaciones, Holiday Island. Ah, no sé si es bien.
1: No sé, aquí le pusieron Cucor, pero quién sabe por qué.
0: ¿Eh? ¿Cucor?
1: Sí, como C-U-K-O-R, idea. Yeah.
0: Hmm. Y vemos a alguien diciendo, oh, señor 3, alguien que está sorbiendo una tacita de té, diciendo, mmm, en lo que se refiere al té negro, nada... Nada puede vencer un Earl Grey. Y vemos una una como especie de, una especie de club donde están varias personas ahí eh, en una alberca jugando con la pelota.
2: Algo así como un Resort, ¿no? Ándale. ¿Está mal en la alberca?
0: ¿En dónde? ¡Ah, ¿Eh? ya lo vi!
2: ¿Ya lo viste, Arturo? Ya atrás del tipo del calzón de flores.
0: <ríe> sí. <ríe> Y vemos una chica media extraña de sombrero rosa diciendo que está aburrida y preguntando. Esperen a un detallito más. Mande.
2: ¿Ya vieron que la tabla de surf dice Nanimonai Islands?
1: ¡Ah!
0: Sí veo que dice Nanimo Y ya.
1: No, lo he visto. Interesante.
0: Y bueno, vemos que estos dos están como descansando, pero... No sé, están como que a la espera de órdenes. Y le dice el, el señor 3 a esta chica extraña que no se dirija hacia él por su nombre secreto en un lugar tan público como ese. Porque la gente se va a enterar que él es el señor 3. Y cuando lo presentan, tiene un gran 3 en la cabeza. Y de hecho hasta la taza tiene el número 3. Es la
1: decoración. Es un pendejo.
2: Creo que este es de los diseños más raros que Oda ha hecho en toda su vida. ¿Qué pedo con ese cabello? ¿Cómo este funciona? Es un
0: bien extraño. ¿Cómo funciona? <risa> Mucha laca de cabello, te lo puedo asegurar.
2: Estoy seguro que para que eso pudiera mantenerse así en la vida real necesitaría como tres varillas.
0: Y bueno, nos presentan a esta. Esta señorita con cara de como de esas muñecas de porcelana, no sé si, si las han visto, Sí. tiene sus chapitas y todo, pero tiene la mirada como como muerta, no sé, es es extraño. Eh, se llama señorita Golden Week, Semana de Oro.
1: Sí, en en Japón hay un periodo vacacional que se llama la Semana de Oro, que es una semana completa en la que son, todos los días son días de azueto.
0: Ay, qué padre
1: porque resultó que tenían tantos días de asueto y eh, todos caían uno después de otro, que en lugar de darles cada día, dijeron, bueno, pues vamos a llamarle Semana de Oro y ese va a ser la, el periodo vacacional. Eh, de hecho, en Semana de Oro no salen este, capítulos de manga.
0: Oh, dato curioso.
1: <risa> Para eso estamos. Y,
0: y bueno, este señor 3 le dice que, que exactamente por qué está leyendo ese periódico. Que además lo he estado observando durante muchos días y ella le contesta ah pues es una orden del jefe <risa> <risa> le dice hey, porque apenas me dijiste y le dice sí pues tal parece que el señor 5 ha sido ha sido golpeado
1: <risa> creo que se refiere a asesinado
0: es que aquí dice beaten
1: ah derrotado
0: ah bueno <risa> y bueno le dice que si no desearía que, que también el señor 2 fuera fuera derrotado, porque así ellos podrían ser promovidos a un, a un cargo mayor. Y este le contesta que, pues, no hay nada, nada de qué preocuparse. Además, ese hombre era demasiado confiado con sus habilidades y que no, no entiende, o bueno, no importa qué tan poderosa sea la, la habilidad de una fruta del diablo, pero si no tienes el talento para usarla, pues realmente no te va a servir de nada que lo que importa de un criminal es que use su, su intelecto para conseguir sus objetivos. Y es pues, bueno, con eso eh, apoyar a su, a su organización criminal. ¿no? Y bueno, regresamos a esta batalla campal entre Dory y Brogi que siguen golpeándose y recibiendo golpes cada uno de ellos.
1: Está bien chida la pelea.
0: Es bastante, no sé, yo veo como Brogi le da un hachazo a Dory, en la cabeza, pero como tiene un casco pues no le pasa nada. ¿eh? <ríe> Quienes ven conmocionados pues Nami y Usopp <ríe> diciendo cómo es posible, acaba de recibir un golpe a centímetros de su cara, o sea, hubiera significado la muerte instantánea. <ríe> <ríe> pero quien queda un poquito más asombrado por la pelea pues es Usopp, porque está viendo que todos los ataques son, son a muerte, no es nada más es que se estén peleando por pelear, sino que realmente quieren matarse. Uh -huh. <ríe> y pensando, así que están peleando así, han estado peleando durante 100 años, Uf. <ríe> este, oye, Usopp, ahora es tiempo de escapar, vámonos. Y Usopp está hipnotizado realmente, recuerda las palabras de, de Brogy diciendo que, que en realidad olvidaron la razón de su pelea hace mucho tiempo, y él quiere ser como ellos, quiere tener esa esa capacidad para pelear, ...a muerte, sin importar nada... ...porque pues para él... ...él los ve como... ...como grandes guerreros... ¿no? ...que Ajá. es el verdadero objetivo de Usopp... ...convertirse en un gran guerrero del mar... ...y le dice a Nami que, que... ...¿cómo es posible que ella no pueda ver eso?... ...es una batalla de orgullo... ...entre dos guerreros... ...y Nami le dice... ...sí, sí, pues bueno, no, no me interesa nada de eso... ...así que yo me voy... <risa> ...y Usopp ya se enoja con ella... ...le dice... Ey, ...estás escuchando todo lo que te he dicho... <risa>
1: Pero es que
2: Nami me le dice, encanta... ah, entonces quiere ser
0: un gigante. ¿Te encanta qué? Perdón, Arturo.
2: Me encanta eso, como, como le dice, ah, a eso me refiero cuando, quiero, cuando digo que quiero ser un valiente guerrero del mar. Quiero convertirme en un guerrero valiente y orgulloso como ellos. Y Nami se queda pensando, mm, así que quiere ser un gigante, ¿eh? <risa> 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 Ay,
1: pinche Nami. Pobrecito oh, sí
0: Y bueno, Usopp concluye que, que si realmente hay una villa donde... Esté lleno de guerreros como ellos, le gustaría visitarle algún día. Y volvemos otra vez a la pelea donde hay sangre y madrazos. <ríe> y sí. los dos caen al suelo. Yo me imagino sí, que cada que caen al suelo veces, se ha de provocar como una especie de terremoto en la
1: isla. Sí, ese panel en el que se tumban los dos, que los dos este, tiran sus armas. Está Hasta el fondo está la espada clavada en la montaña, en medio de ellos dos tirados en el suelo y el hacha de Broggy, eh, enmarcándolos
0: a los dos, está padrísimo sí <ríe> y, y luego los vemos con los escudos golpeándose en la cara y en el conteo de sus peleas han sido 73.466 peleas y por lo mismo
1: 73.466
0: ¿cómo se puede decir? Empates. Se a, ¿no? empates eso, se me olvidó la palabra
1: <ríe> me pasa también
0: y bueno, caen los dos y se empiezan a reír, como los amigos que son. Dory le dice, digo, Broggy le dice a Dory que tiene ron de sus invitados. Entonces, pues lo invita a, a tomar un poco. Ya se recuperan y vemos a Dory que está diciendo, ah, así que estos son tus, son los dos invitados de, de Broggy. El narizón y la mujer. <ríe> y Luffy le dice, sí, esos deben ser Uso Pinami ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con ellos? Eso, ellos también estaban un poco alterados porque no querían dejar el barco, pero a lo mejor en realidad sí les gustan las aventuras. <risa> bueno, Dory les agradece por las bebidas. Vivi, ¿no? así muy fuera de lugar, le dice, este lamento cambiar de tema, pero antes dijiste que, que lleva un año que, que Logpost grabe el campo el campo magnético de la isla, realmente es cierto, y ya Dory le dice que sí que, que miren nada más los esqueletos que están ahí, <ríe> que los rodean, que humanos han intentado grabar sus el campo magnético pero pues siempre se mueren antes de que, de que eso pase se los comen los dinosaurios se mueren por el calor o se mueren de hambre y que incluso algunos han llegado a atacarlos, pero pues como son chiquitos, pues, ellos los matan ¿no? y se los comen y se los comen.
2: Ojalá no. Sí.
0: <ríe> Vivi se preocupa y dice que ¿qué puede hacer? Que no sabe cómo pueden sobrevivir tanto tiempo en esa isla. Y además tampoco sabe el, el futuro de, de Alabasta durante ese tiempo. No puede darse el lujo de quedarse un año. Y Luffy pues sí está de acuerdo con ella, pero no tanto por, por las preocupaciones que tiene, sino porque sería aburrido para él estar un año en una isla. Y ya le pregunta que qué pueden hacer al, al, a Dory, ¿no? Y Dory le dice que tiene un Eternal Pose, pero que solamente apunta hacia la isla de, de Broggy y él, que es Elba. Y que, pues, se podría decir que Broggy y él han estado peleando por ese Eternal Pose. Entonces Dory le dice que incluso tendrían que pelear con ellos para, para tener ese Eternal Pose. Y Luffy le dice que no, que no quieren hacer eso. Y además, pues, ellos no se dirigen hacia Elba que nada más quieren ir a la siguiente isla, y que, pues, sí se desviaría mucho de, de Alabasta. No tiene caso, pues, la, las opciones que les dio, no. Y Dory les dice que, que mejor prueben suerte y que nada más zarpen, así, porque sí. <ríe> a ver si el destino les ayuda a alcanzar su, su rumbo, ¿no? Y se empiezan a reír. Les da un ataque de risa a Luffy. Y, bueno, vemos nuevamente a Brogy platicando con Usopp y y... Usopp diciéndole, bueno.
1: Brogy le pregunta a Usopp, este, ¿qué es un, un, un este, valiente guerrero de los mares? Y Usopp le dice, ah, tú eres un, un eh, valiente guerrero del mar, quiero ser como tú.
0: <ríe> y nuevamente él entiende lo mismo. Ah, entonces, ¿un gigante?
2: Le dice, no, no es <ríe> y se, ríe. se imaginan lo padrísimo que, que el sueño de, de Usopp si sí fuera convertirse en gigante.
0: No, estaría más canijo. Okay. Y pues sí, Uso le dice que no, que nada más quiere vivir este de manera con orgullo y honor. Así como los guerreros de Elbaf. Y ya, Brody se ríe, le dice, ah, ya veo. Sí, pero los gigantes tenemos mm, esperanza de vida más, más larga que la de los humanos. Entonces, nosotros solamente deseamos una muerte honorable, ¿no? ¿eh? Claro. Porque, pues sí, estamos conscientes de que algún día nos vamos a morir. Y... Ah, para un guerrero de Elba, morir sin, sin orgullo, pues es una muerte pues, que no tiene sentido. Para ellos, el honor está principal, a, a la cabeza de todo. Y ya les dice que si sí, su orgullo es su tesoro. Y de pronto vemos una explosión así horrible en la boca de, de Dory. Y Bibi y Luffy se quedan así: de, el ron explotó, incluso Karu. Hace cuac, pero un cuac muy, muy consternado. Ah, sí, Eso, así. Pobrecito Dory, se ve su, su boca llena de sangre y humo y uh. cae. O sea, al parecer ha muerto. A Luffy le grita, oh, señor gigante, señor Dory. Y ya se acercan a él y se dan cuenta que, que el ron explotó. Pero en realidad es el ron que ellos tenían en su barco. Ajá. Uh -huh parece que le explotó en el estómago, entonces imagínense qué tipo de muerte sería esa, que te explote algo cuando te lo comas, <risa> entonces bueno, Luffy comprende que alguien tuvo que haber hecho una, pues una jugarreta o algo así malvado para, pues el objetivo eran los sombreros de paja, pero en realidad fue uno de los gigantes, y se encabrona porque es un acto bastante bajo, uh -huh. en eso Dory se levanta, y se levanta muy encabronado porque piensa que en realidad fueron ellos. Que no pudo haber sido Brogy, sino, sino ellos. Que todo fue una trampa para, para acabar con los gigantes de la isla. Mm. Entonces Vivi le dice a Luffy que tienen que correr. Porque cualquier cosa que él le diga va a ser inútil. Y Luffy le responde que no, que de todas maneras correr también sería inútil. Y le lanza su sombrero a Vivi y se empieza a estirar. O sea, empieza a calentar para la pelea. Vivi sí. le dice que cómo es posible que planee pelear contra él si... Si sí, es, es tonto, la diferencia de tamaños es, es bastante, y vemos este panel de Luffy preparándose tronando sus dedos lo <ríe> sí, siento señor, pero parece que voy a tener que callarte por un poco y ahí se acaba el capítulo
2: 117 Pobre todo, eh, vamos con el capítulo 118 que se llama alguien está aquí, el capítulo comienza con Rica, que tal vez alguien recuerde o tal vez la mayoría no <ríe> la niñita que le preparó a Zoro sus, ¿cómo se llaman estas bolitas de arroz con alga?
1: Onigiri. Onigiri. A sus
2: onigiris, pero que les puso azúcar en lugar de sal, <risa> <risa> y, que, y que los tiraron al piso, y que, que Zoro se los comió de todos modos, y que se hizo amiga tanto de Zoro y Luffy como de Kobe. Y vemos que está muy enojada, porque pues ya llegaron los ya regresaron los marinos a la isla, y le contaron que Kobe y Helmepo ya no van a regresar, porque se fueron a la, al cuartel general de la marina para convertirse en grandes soldados Es una escena tierna
1: Sí, está bonito
2: Bueno, eh, comenzamos ya la historia Y podemos ver a, a Dory y a Luffy a punto de, de enfrentarse Vivi intenta calmarlo y explicarle que, que ellos tampoco tampoco saben por qué haya explotado el ron Y que tendría que, que calmarse porque el interior de su cuerpo está demasiado dañado por la explosión Ay. Dory no escucha, está lleno de ira por lo que, que él cree que hicieron los piratas. Le suelta un golpe a Luffy, el impacto de la espada hace que le sangre la boca, lo cual nos dice que está muy lastimado por dentro. Y Luffy empieza a correr sobre la hoja de la espada, sobre su brazo, y cuando le va a dar un golpe en la cara... Dory le lo saca volando con su escudo... y hey, Luffy se estira hacia un árbol... ...y, y se salva por un segundo... De que, ...de que lo parta a la mitad con su espada gigante... ...pero el impacto vuelve a hacer que, que Dory escupa sangre... ...aprovechando el, la inercia de salir disparado hacia, hacia el árbol... ...Luffy vuela como si fuera una especie de resortera... ...como una liga... ...pega en el estómago a que ...por poco cae... ...pero se toma... ...se toca el pecho con, con la mano... Pisa a Luffy y se pone de pie. Vivi está preocupada porque pues, Luffy está debajo del zapato de un gigante. El Uf. gigante pues, se ve muy mal, está tosiendo. Y dice, así que eras un usuario de frutas del diablo, ¿eh? Qué descuidado he sido. Caga a sus rodillas, pierde el conocimiento. De ahí vemos la silueta de Luffy como si fueran los Looney Tunes. <risa> que está clavada clava en el piso. Se levanta. Obviamente está bien porque pues, es de goma. Le pregunta a Vivi cómo está el gigante y ella le dice que piensa que va a estar bien, que no se preocupe, que cree que hizo lo correcto, que no se hubiera calmado de otro modo, pero Luffy está súper enojado por lo que pasó, le dice a Vivi que el gigante tiene razón, que no pudo haber sido su amigo el que puso la bomba dentro del barril y que sus compañeros jamás harían algo así, por lo que tiene que haber alguien más en la isla. De ahí volvemos a la selva Y vemos que un, uno de los dinosaurios Llega a morder algo que parece Una caja muy grande blanca Y se le rompen todos los dientes <risa> Pobrecito <Sí. risa> y Bueno, la casa Blanca que estamos viendo La caja blanca es como una especie de Casa guarida Y pues hemos visto que es irrompible Entonces aparecen dos rostros conocidos El señor 5 Y la señorita Valentín Entonces la señorita Valentín Flota con su poder y le cae en la cabeza al dinosaurio con 10.000 kilos de peso,
0: Changos.
2: dejándolo inconsciente. Entonces, abren la puerta de esa casita y se encuentran a las dos personas que ya habíamos visto en el capítulo anterior, que son el señor 3 y la señorita Semana de Oro. Vemos este que se sorprende de que ya ha regresado y empiezan a hablar entre ellos. El señor 5 le dice que tiene una habilidad muy sorprendente porque pudo... Crear una guarida en la, en la selva super fácil y que ellos ahora van a cumplir con su misión y les piden que no interfieran que no van a volver a cometer el error dos el mismo error dos veces recordemos que estos dos agentes de baroque works de trabajos barrocos fueron derrotados sumamente fácil por sorry Luffy la vez pasada. Uh -huh. Así que parece ser que ahora están intentando eh, pues recuperar su honor derrotándolos. El señor 3 les dice que no es que hayan cometido algún error, sino que fallaron porque son demasiado débiles. Que no olviden que son profesionales, que perder contra sus enemigos es un acto vergonzoso y no pueden permitirse revelar la existencia de su organización al público en general. Entonces les promete o les da la, la opción de que reciban el 30% del pago por la misión que él va a hacer. Y, pero que si quieren interferir con, con su misión van a tener que tomar algunas medidas para que no vuelvan a, a intentarlo nunca mm -hmm. vemos que los dos están asustados lo que nos da a entender que este señor 3 pues es bastante fuerte el señor 3 les dice que no, se, que no se pongan tan tristes porque hay una oportunidad muy grande para ellos en la isla y les enseña un cartel de cebus en el que aparecen de jóvenes los dos Dorry y Brogy, sí y les cuenta que el, los... Es un, es un cartel de hace 100 años y que hubo un grupo de piratas que era conocido por saquear pueblo tras pueblo y que aterrorizaron a todo el mundo. Que Era una tripulación pirata que se llamaba Los Piratas Guerreros Gigantes
1: <risa> ¿Qué creativos?
2: y que los dos capitanes de la tripulación. Están justamente que son Dory, el logro azul, y Broggy, el logro rojo. Pero que sus nombres, la mayoría de la gente los los considera solamente reliquias del pasado, leyendas. El panel donde vemos la, el recuerdo de, de los gigantes está súper cool, ¿no? Sí, está bien chingón. Con toda la gente corriendo abajo, el pueblo en llamas. Todos los gigantes que hemos visto, incluidos los de este panel, tienen un tema vikingo muy fuerte. Ajá. Uh -huh. Vemos sus, sus barcos largos de una vela, eh, cascos con cuernos que no son históricos pero que están asociados a los vikingos, toda su ropa y este sentido del honor y todo lo demás. Es, es interesante también porque una de las, de las obras que han servido de inspiración a One Piece es una serie de animación que se llama Vicky el vikingo, y de ahí le salió la idea a Oda de hacer una serie de piratas. Sí, está padre, ¿no? Está muy padre. Pero bueno, entonces, ahora que que saben que los dos piratas gigantes están vivos y que todavía están son válidos los las recompensas que pusieron sobre su cabeza, cada uno vale 100 millones de, de berries. Por lo tanto, son 200 millones por capturar a los dos. Wow. nos dan una idea del el nivel de amenaza que tuvieron porque pues los dos cada uno es, es más fuerte o tiene un nivel de amenaza mayor que la antigua recompensa de Croco del que es de 80 claro
1: que esto fue hace 100 años
2: hace 100 años no sé si haya inflación en el mundo de One Piece pero <risa> pero si sí hay esos 200 millones ahora se mucho más pero bueno resulta que quien puso la bomba en el barril que se tomó Dory fue el señor 3 el
1: señor
2: 5 y... ¿no? no bueno, la conversación que tienen le dice el señor 5 al señor 3, entonces por eso pusiste la bomba en el ron.
1: Aquí dice, así que por eso nos hiciste poner la bomba en el ron, porque acuérdate oh. que el señor 5 es un hombre dinamita.
2: Tiene más sentido que la haya puesto él. Sí. Sí, yo creo que así fue, la puso el señor 5 por las órdenes del señor 3. Pero el punto es que el señor tres está planeando acabar con los gigantes sin tener que mover un dedo.
1: Huevón.
2: Y sí, es un huevón. Pero bueno, vuelve a sonar la explosión de un volcán. Y esto, como sabemos, indica que la pelea debe continuar. Entonces no. él se levanta muy emocionado por pelear eh, Broggi. Ríe así:
1: eh... Gama, 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 gama. <risa>
2: Y, y se lanza contra Dory Dory comienza a levantarse Vemos que está muy 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 mal Y a pesar de lo que le dice Luffy El gigante responde Aquí se encuentra el guerrero Dory Que jura dar una pelea digna del honor de Elba. Uh, uh.
1: Y tenemos una sección de preguntas y respuestas En las que Oda habla de Doskoi Panda Que es la marca de ropa más popular en el East Blue Cada camisa cuesta mil berries Y que fue creada en la isla Mirror Ball En el East Blue Empezamos el capítulo 119, eh, que se llama Improvisación Mortífera. Eh, y en la portada tenemos a Kobe y Gelmepo que están practicando con. ¿Se acuerdan de aquel tipo que le cortó las espadas a Kobe hace varios capítulos? Sí. sí. Están practicando con las espadas con él, están entrenando, mientras Garp los ve sonriente y fumándose un puro desde lejos. Y. El capítulo comienza con Usopp deseándole buena suerte a, a, a Brogy. Eh, <ríe> Droggy. <Drugi. ríe> <A> <ríe> y este. Nami dice, ah, de verdad le gusta pelear pues sin sentido, ¿verdad? Y Usopp se enoja ah, no digas eso. Y entonces Nami este, dice que deberían regresar a, al, al barco, porque si a Log Pose le toma un año resetearse, tendrían que regresar al barco y planear un, una mejor estrategia. Usopp dice que no puede hacer nada contra los dinosaurios, entonces que es imposible para ellos regresar al barco. Y Nami dice, bueno, pero pensé que quería ser un, un, un guerrero valiente. Y Usopp dice, sí, bueno, quiero, eh, pero no sé, todavía no lo soy. <ríe> y, y, y Nami dice, bueno, pero Luffy y Vivi están en el, la casa del otro gigante, vamos para allá. Y Nami tiene que arrastrar a Usopp del lugar porque Usopp no se quiere mover, porque tiene miedo, a pesar de que quiere ser valiente. Y Nami dice, bueno, desearía que tu valentía eh, empezara de una buena vez. Vemos que se mueve la montaña eh, en donde estaba la casa de Brogy, de Dory. Y vemos que Luffy está atrapado bajo la montaña. Y le dice, hey, ¿cuál es, cuál es, la, cuál, cuál es tu, tu problema? ¿Por qué me atrapas bajo tu casa? Fíjame la de encima Y Dory le dice, ah, tengo que ir a pelear. Hace 100 años empecé esta pelea y si no llego, voy a dañar el honor de... Mi honor como guerrero. Perder mi buen nombre sería perderme a mí mismo. Perdónenme por sospechar de ustedes, pero esto que me pasó a mí... Es el juicio del dios de, de Elba, el dios de la guerra y La protección divina no estuvo conmigo y eso fue todo Luffy le grita, ¿Dios? ¿Protección divina? Eso no tiene nada que ver con nada ¿Vas a sacrificar tu vida solamente porque los dioses quisieron? ¿Alguien interfirió con tu batalla? Esta pelea no es justa Y Dory, determinado, le dice, silencio Ustedes los humanos han vivido solamente por 10 o 20 años No podrían entender las palabras sagradas de Elba Luffy intenta destruir la montaña, puñetazos ¿A quién le importa eso? ¡Quítame esta montaña de encima! ¡Ja, <risa> se enfrentan Dory y Brogy y Brogy le pregunta ¡Ah! Después de todos estos años, ¿a poco ese alcohol no fue como... no, no fue refrescante? Y Dorry dice ¡Sí! Como un néctar de los dioses. Entonces empiezan a pelear de nuevo. Luffy está muy enojado y dice ¡ay, ah, era tan buen guerrero también. Sí. Vivi no entiende por qué eh, está tan preocupado por un gigante al que acaba de conocer. No actúa como un objetivo con una recompensa en su cabeza. Y de pronto se da cuenta Vivi de que Karun no está. Cortamos otra vez al Señor 3 con cara de mamón y es dice, ah, sí, podemos, eh, podemos ser victoriosos solamente con guerra psicológica. Los sombreros de paja están totalmente confundidos para, para este momento, por la bomba de un enemigo que no han visto. Nuestro propósito es Dory el Azul. Seguramente esa bomba no lo mató, pero seguramente le hizo mucho daño a su estómago. Ahora no puede pelear contra nosotros. Nuestra pelea ha comenzado. Y, pues, también vamos a atrapar a, estas, a estos tontos que saben el nombre de nuestro jefe. Dice que su, su lema es Improvisa y Conquista. Hay muchas formas de derrotar a un enemigo enemigo sin tener que pelear Cortamos de regreso a Zoro, que está perdido. <risa> Como siempre. Mm, estoy seguro que vi este árbol antes. Me tenía que dar la vuelta a la izquierda, ¿verdad? Y ve a Nami, que está recostada en un árbol a lo lejos. Y dice ¡Ah, Nami! ¡Qué bueno que estás aquí! Es, me, me perdí así que no sabía qué hacer. ¿Tú qué haces aquí? Pero vemos que Nami no le contesta. Que está muy raro ese asunto. Eh, solo sigue arrastrando su, su triceratops. Eh, cortamos a que Nami y Usopp están huyendo de un dinosaurio. Usopp corre demasiado rápido, entonces huye y este, se voltea a Nami y ve que Luffy está saludándola y dice, ah, Luffy, qué bueno que estás aquí Luffy, ah, y de vemos que algo se abalanza contra ella y es atrapada, grita Usopp se voltea y se da cuenta de que dejó a Nami atrás y dice, oh no, esto es malo sale corriendo y se estrella contra una piedra y dice, Luffy, es terrible un dinosaurio se comió a Nami y Luffy grita, ¿qué? estábamos corriendo por la selva, escapando de los dinosaurios y de pronto se desapareció ¿Qué he hecho? Dejé que mi compañera se muriera. Vivi le dice que. Es que nadie desapareció, pero realmente, o sea, ¿sabes que se la comió un dinosaurio, ¿Regresaste para ver qué onda? Y Usopp dice, no, pues no, o sea, la verdad es que estaba muy asustado. Entonces, Vivi dice, bueno, seguramente si Nami desapareció, ¿qué tal si unos agentes de trabajos barrocos nos siguieron hasta esta isla? Tomaron a Nami, porque seguramente Usopp no está ni siquiera en su lista de gente a la cual cazar. Y ese alcohol seguramente fue interferido por estas personas. Entonces le cuentan a Usopp lo que pasó. Usopp está tan... Enojado como Luffy de que esta batalla, la que llama probablemente la batalla más honorable en toda la historia, no, no puede terminar de esta manera. Está, está muy enojado de que haya sido afectada por terceros. Entonces siguen peleando Dory y, y Broggy. Broggy le dice, ah, bro, eh, Dory, ¿qué te pasa? Estás como fuera de tu, de tu A-game oh, hoy. Dory se aguanta y dice, ah, oh, estoy tan bien como siempre, ja, ja, ja. Entonces el señor... Tres, hace movimiento y vemos que eh, Dorry se resbala con algo, se cae al suelo y Brogy está a punto de atacarlo y ahí acaba el capítulo 119.
0: El capítulo 120 titula El, ah, el Ogro Rojo Lloró. Sí. Qué triste. Pobrecillo. Y en portada tenemos a Luffy encima de un camello. <risa> el camello tiene el sombrero de paja y Luffy está... Ambos están sacando la lengua porque hace mucho calor. E incluso el camello tiene una cicatriz debajo del ojo, como Luffy. Es el camello Y volvemos a esta batalla estresante entre Dory y Brogy. Que después de un siglo, esa, esa batalla ha terminado. Y Dory cae derrotado y ensangrentado de manera muy dramática. Mientras ve Luffy, Usopp y Vivi. Ese panel Pero...
1: con el señor te riendo se me dan ganas de pegarle en la cara. Maldito.
0: Maldito. Pero se ve una sustancia media, no sé, extraña. Parecería acuosa, pero no nos adelantemos. <risa> Vemos cómo cae en una forma que, que ya he visto previamente en, en películas, en batallas, donde al caer de rodillas, escupiendo sangre, es, es como que la máxima forma de derrota. <risa> y ya, de manera dramática, termina de caer. Pobrecillo. Dorre pensando que, que finalmente ese es el el juicio de, del dios Elba y que no estaba protegido por su, por su divinidad. Vemos como Luffy lo ve realmente consternado, y ahora más que nunca quiere salir, incluso se da de golpes con la cabeza y el piso, y grita, ¿quién ha sido? Mm. Muéstrate. Pero lo grita tan fuerte que en otra parte de la selva, donde está la señorita Semana de Oro y el señor 3, pues notan ese ruido extraño. Y el maldito señor 3 diciendo, mm, me pregunto si hay algún perdedor que esté llorando en esta jungla. Nuevamente llegamos a la pelea y Brogi diciendo, yo me imagino que con la voz entrecortada, 73,467 pelea, una ganada y, llora. y lo vemos llorar uh, pobrecito su nariz roja las lágrimas los mocos suelta su su hacha y se ríe pero no no de la forma en que la hemos visto en que lo
1: hemos visto reír no, ¿Qué es, es como
0: Emiliano sí, ah yo pensé que se reía él
2: no es es el señor tres ah, no. ¿Cómo es la risa del señor tres
0: ah, su risa especial Fu,
2: jo, 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 jo. Es,
0: es
1: como... Es maldito. Sí.
0: Diciéndole muy maldito que, que debe sentirse bien, reír de felicidad, ¿no? Pero primero tiene que decir, buen trabajo. Esas lágrimas son de alegría. ¿Qué podrá hacer? ¿Quién lo sabe? Y se presenta como el señor tres Se disculpa por, por haberse presentado con su nombre de código, y que pues realmente él es un escultor mm. y tiene a su asistente, que es una, una pintora realista. Ahora sí que no es pintora de Broglie <ríe> <ríe> sí que ha sido atrapado por él. Y vemos a Broglie, cuyas piernas están cubiertas por por esta cosa, masa, esta es consistencia media extraña, pero fuerte <ríe> aparentemente, de color blanco. Y ya, un tratando de Luffy, que pues no sabe quién fue el responsable pero pero es que se va a hacer cargo de él sin importar qué <ríe> y vemos cómo Perfect. le tira las piernas al pobre güey Bueno, Vivi le dice que irá también con él y Uso, como aliviado le dice, ah, sí, perfecto sí, eso será será reconfortante <ríe> pero, pero no hay tanta necesidad a lo lejos vemos unas sombras y Luffy se da cuenta y les dice, ah, sí que fueron ustedes y vemos al pobre Karu que está todo golpeado ha sido golpeado por el, el señor 5 y la señorita Valentín. Ya sé, pobrecito, malditos desgraciados, ¿por qué lo golpean? Tiene hasta su su pico así todo torcido. Y ya le dice que cómo es posible que le hayan hecho eso a Karu, que él no tiene nada que ver. El bobo de Usop, pues obviamente no sabía quiénes eran esos tipos. Y ya Luffy le dice que son los, los güeyes de la isla anterior. Ajá. el señor Cinco le dice que el ave es la última de sus preocupaciones pero que la amenaza es el sombrero de paja así que querían separar a la princesa de él y querían pues llamar la atención de ella con el pobre de Karu pero por más que le decían que, que hiciera cuac o que gritara <risa> para que la otra llegara pues se negaba el pobre pato y los desgraciados como el pobre Karu se negaba, lo empezaron a golpear y a torturar y no me gustan esos paneles porque pobrecito Caru. Pobrecito. Concluyen diciendo que ahora el, el ave ya no, no les va a servir de nada porque ya ven que el Luffy está atrapado y no se puede mover. Usopp les dice, ah, así que fueron ustedes quienes pusieron esa bomba en el, en el barril de Ron. Y ellos dicen, sí, 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 pero ¿quién eres tú de todas formas? Es una de las personas en nuestra lista. Y la señorita Valentín le dice que no, pero que probablemente es uno de sus tripulantes. Entonces tienen que eliminarlo también. Vemos a uso bastante enojado, así como Luffy, porque tiene la misma idea de que el hecho de que hay alguien haya interferido con su pelea, con la pelea de estos grandes guerreros, es bastante sucia. Ajá. Luffy trata de escapar y les dice que les va a patear el trasero. Y ahora vemos a Vivi tratando de defenderse, jalando algo de, <ríe> de su blusa. Pero bueno, se entiendo. ve muy
1: extraño. Se está sacando sus armas de sus pezones. Sí.
0: Ajá. <risa> ¿Qué es como que tiene dos tiras, no sé.
1: ¿Se acuerdan de...? Tiene como estos cuchillos que tienen este, que giran en sus manos. Sus Pico Slashers. Ajá, pero parece que los guarda sus pezones.
0: Ay, oh, ah. es peor todavía.
1: No, tal vez solo soy yo, pero esto le resta un poco de intensidad a la escena. No,
0: tienes razón. A mí también me, me causó tal incomodidad que... Sí, no, no lo veo muy grave Entonces bueno Ya se preparan para pelear contra ella Y pues se lanza Bibi Y al mismo tiempo Usopp les, les lanza Una bomba con su resortera Pero pues Usopp no sabe que El señor 5 es un hombre bomba Y este le lanza un moco
1: moco que explota. Uf.
0: Mientras la señorita Valentín se lanza al aire dispuesta a aplastar a Usopp y lo logra. ¡Ay, pobre Usopp! Y le cayeron 10.000 kilos encima.
1: Destruido.
0: Entonces, sí, de hecho ya debería estar muerto, pero ya sabemos que eso no importa aquí. <risa> Los ataques de Vivi igual no sirven de nada, porque el señor 5 la agarra por el cuello y les dice que que la orden del señor 3 es, pero no les dice que es porque vemos a Vivi diciendo que, que el señor 3 es un hombre que se comió la fruta. Dorudoru. Zero, eh, zero. Cera, cera. Y pensando que está en esa isla, ¿cómo es posible? El Señor 5 confirma que, que la habilidad de este güey <ríe> es controlar la, la cera que se forma de su cuerpo, que es un hombre vela realmente. Y en el siguiente panel vemos efectivamente la este 3 encima de del Señor encendido como vela. <ríe> <ríe> y a Broggy preguntándole que qué está planeando hacer, ya le explica que se está preparando para hacer arte Que no lo puede ver Y termina el capítulo 120
1: ¡Maldito! Un desgraciado Arturo, quiere cerrar esta sesión?
2: Vale, pues vamos con el capítulo 121 El capítulo 121 se llama Ya lo sabía O lo sabía En la portada vemos a Solo Entrenando, haciendo ejercicio Mientras un caballo toma té Y lee el periódico a costa de una maca Qué
1: madre.
2: Qué <ríe> Porque <ríe> tengo la hipótesis de que realmente Oda solo dibujó a Zoro y luego tenía el hueco atrás y no sabía con qué llenar ese espacio entre los dos árboles. Y se ve chido. <ríe> sí, y se puso a dibujar un caballo. Pero bueno, el okay. capítulo comienza con la señorita Valentín que ya capturó a Vivi mientras que Usopp y Karu están los dos inconscientes. Luffy sigue atrapado debajo de la montaña y ellos se burlan de que un pirata de 30 millones de berries no es rival para, para sus poderes.
1: Son unos tontos. Sí. Los odio.
2: Siguen mofándose de Luffy. Luffy pues nada más le enseña la lengua al señor 5 y le dice que se vaya al diablo. Le escuta <ríe> su y el señor 5 lo vuelve a patear. Pero cada vez que lo patea, su pie explota, así que eh. sí, a pesar de que Luffy sea de, de Ule, pues lo termina lastimando mucho, y Luffy ya casi no puede moverse, Vivi le grita, pero pues ellos se van, y entonces quedan Usopp enterrado, totalmente inconsciente, Karu madreadísimo, y Luffy todavía debajo de la piedra, y ya también muy dañado, eh. y el escenario no es bueno. No, para nada. No. Mm -mm. Por su parte, Broggy está completamente cubierto de la cera del Señor 3. No, no tiene cómo moverse y le explica que el señor 3 que es tan fuerte como el, como el hierro y que ni siquiera la fuerza de los gigantes podría hacerle nada. Mm. Se sigue burlando de él y le dice que debería estar feliz porque finalmente pudo acabar con su duelo a pesar de que haya sido por la ayuda de un humano. Y es cuando Broggy se da cuenta de qué es lo que pasó le explica que, que pues él fue el responsable, Broggy pierde el control y, y entiende que, que su pelea no fue justa y que de verdad, este tipo el señor 3 fue el responsable de, de que Dory no haya estado en condiciones de pelear después el señor 3 le hace una especie de candado de llave a Bibi en, en los tobillos para que no pueda moverse, y con sus poderes crea una cosa rarísima que es como una especie de, de pastel de bodas, <risa> Hecho de cera, sí. que arriba tiene todo una, un contorno, un set de velas, y que gira lentamente. Es como,
1: es como un jack-o'-lantern, ¿no? Algo así. Como una buena. mezcla
2: entre una vela, un pastel de bodas y un jack-o'-lantern. Sí,
1: el señor 3 es tan
2: pretencioso, me caga. Súper pretencioso. Es un imbécil. Pero
1: bueno,
2: eh, perdón, bueno ah, sí. <ríe> Perdona, Nami y a Zoro, que también están atrapados en sus candados de cera, terminan montándolos en esta estructura que construyó el señor 3, que empieza a girar más rápido. Y bueno, so, solo dice... Así que así se siente ser una, una vela atrapada en un pastel.
1: ¿Qué pedo con Zoro? Sí.
2: <risa> se dan cuenta de que no pueden moverse. Y el señor 3 les explica que al girar su, su estructura de cera... Va a tirar polvito que los va a ir endureciendo poco a poco... Hasta que se conviertan en figuras de cera. No. Así que no importa qué es lo que hagan, se van a morir porque hasta su interior se va a quedar cubierto. De ahí ven a Broggy y Nami le dice que haga algo que, que los ayude, porque si no también se va a convertir en una figura de cera. Solo dice que se convirtió en una, una figura muy grande. Aquí, Pero bueno, es, este,
1: aquí, aquí lo ve, como ve que es un gigante y dice, ah, seguramente comiste todos tus vegetales cuando eras niño, ¿no?
2: Está como muy fuera de personaje eso, ¿no? Sí.
1: Pero yo, yo sé por qué, pero ahorita lo comento.
2: Bueno, aquí lo que, lo que dice Zoro es uno, bast uno bastante grande para, para acabar o algo así. El Señor 3 se burla un poco más de que Brogui se acaba de dar cuenta de qué es lo que pasó y de que siguió atacando a su amigo a pesar de la gravedad de sus, de sus heridas y que mató a alguien con el que había peleado durante un siglo porque no se dio cuenta de que estaba... Eh, Fuera de condiciones de pelear. Y que incluso le dio tanta alegría que se puso a llorar. Solo se da cuenta de que no es eso lo que pasó. Y Brody le dice que él lo sabía. Que desde el primer momento que, que blandió su, su hacha. Sabía que Dory le estaba escondiendo algo. El señor 3 le pregunta que entonces por qué siguió peleando. Y Brody le dice que un tipo sin honor como él. No podría entenderlo. La razón de sus lágrimas, que él no, no se hubiera atrevido a mostrarle simpatía a un guerrero que estaba luchando a pesar de que escondía su dolor. Y entonces rompe sus ataduras de cera, se va a levantar y justo entonces le lanza un moco el señor 5, le hace explotar la cara... Y queda inconsciente. Un cerdo. De ahí vemos otra vez a Usopp y a Luffy. Como los vimos la vez pasada están en muy mal estado. Y Luffy le pregunta a Usopp si puede perdonarlos. Usopp dice que absolutamente no. Y entonces Karu empieza a acabar con su pico para liberar a Luffy. le pregunta si también está enojado. le responde... ¡Quack! O bueno... Entonces Luffy dice... Bien... Entonces es momento para que los tres de nosotros vayamos y los aplastemos. Fin del capítulo.
1: Creo que hay que notar dos cosas. Hace un par de. En el capítulo que estaba leyendo Ana. Eh, bueno, es cierto, en, en este mismo capítulo, cuando le dicen a Luffy que capturaron a Zoro, el señor 5 y, y la señorita Valentín capturaron a Zoro, Luffy le dice: Ah, sí, capturaron a Zoro, están perdidos entonces. Y luego, cuando el señor 5 le dice a Zoro que acabó con Luffy, este Zoro dice: Ah, sí, ah, seguro. Entonces creo que sí. Zoro Está como bromeando Porque no está preocupado
2: Sí, Ninguno de los dos está realmente preocupado Por el por el otro
1: Sí, ¿no? Es como, ah. sí, bueno, que la producción
2: que, que tú leíste la, la de Beast, lo de que comió Muchos vegetales, creo que incluso Así suena fuera de personaje para Zoro
1: Creo que es como esa En, en el arco de Kuro que Zoro dice Ah, oh, si me aplasta este Butch voy a hacer un pirata con Un pancake con sabor a pirata Sí. Es una traducción
2: mm. muy gringa. Y muy gringa. Y ya Ay. llegamos al, al conflicto real de, de Little Garden. Me parece interesante que, a pesar de que al principio se nos, se nos muestra como esta aventura y que parece que nada más estamos explorando, pues lo que está haciendo Oda es que muy lentamente y sin que se note, va construyendo nuestro involucramiento emocional con estos personajes y con esta situación. Mm. Sí. Y entonces, ahora que tenemos a estos... Desgraciados, que son el señor 3, la, señor la señorita Valentín y el señor 5. Pues de verdad nos, creo que nos puede, creo que lo puedo decir por los tres, lo que le está haciendo a los gigantes, porque pues la verdad es que son muy chidos. Sí, son buen pedo. Son súper buen pedo.
1: Además no se meten sí. con nadie, están en, su, están en su propio asunto.
2: Y creo que sí, ¿Sí? de no ser por estos capítulos de. De aventura del principio donde los vamos conociendo O sea, se hubiera visto sí como un acto de Crueldad, sí hubiera sido justificado Que Luffy y los demás Se enojaran por lo que está pasando Pero no estaríamos tan Necesitados de que les dieran un puñetazo En la cara cada uno de estos cuatro agentes. Sí
1: Creo que sobre todo que se creen tanto Que son son tan arrogantes, a pesar de que el Señor 5 y la señorita Valentina fueron vencidos una vez Siguen siendo arrogantes ¿Qué pedo? El señor un maldito. O sea, yo me acordaba que me caía mal, pero no me acordaba que me caía tan mal. Y aparte
0: su diseño es muy ridículo.
2: <risa> es lo más imposible. Sin ver su, tres, su número es en la cabeza, díganme si no conocen a mucha gente que tiene exactamente esa cara y todos son gente súper mamona. Sí,
0: sí. confirmo. <risa>
2: <risa> tiene cara de mamón. Es... No
0: digo nombres por si las moscas, pero sí.
1: <risa> ya, que, ya que son tan famosos. Charlie Little Garden. Me gusta mucho Little Garden. Eh, creo, que es, creo que es un arco muy corto, un mini arco muy corto, pero es pero creo que tiene muchas muchas cosas muy importantes, muy interesantes para, para lo que sigue. ¿Qué opinan de la señorita Semana Dorada? Muy rara.
0: Sí, me parece muy extraña. Y yo insisto, su mirada siento que es una mirada perdida, que no tiene mucha expresión, no sé. Pero, es como una muñeca, así, le una le muñeca, vale de... ándale, como que le vale madre, es como que no tiene vida, pues.
1: Pero es muy decidiosa, y que lo, lo vamos a ver en el, en el episodio que sigue, pero si no fuera tan decidiosa, ahí habría acabado la aventura de Luffy. Sí, <risa> sí, totalmente. Sí. Porque es, es ta... Bueno, ya lo veremos después, pero yo creo que es de las frutas más
2: poderosas que existen. Algo que me llama la atención es que la primera vez que yo vi este arco fue en el anime, ah. y en el anime... La señorita de Semana Dorada es una niña. Pues sí, es una niña, ¿no? No, es como una adolescente, debe ser como de la edad de ellos. Puede ser, sí. Siempre o a lo mejor ve...
0: es decidiosa porque tiene 14 años. Ándale. A lo mejor es más joven.
2: Puede ser, pero en el anime se ve como de 8 o 9 años. Ah. Y aquí se ve entre 14 y 16. ¿Habías
1: habías vuelto a leer esta parte desde que viste el anime? Sí. Qué raro. Sí. No sé, creo que también la primera vez que lo leí se me hizo que era mucho más joven. Pero ahorita que lo estaba viendo, incluso leyéndolo para el episodio y ahorita releyéndolo en el episodio, estoy viendo que es mucho más grande de lo que pensé yo al principio. A ver,
2: es estoy buscando. En la wiki de One Piece, que nunca debe checar, Ana,
0: <risa>
2: la resulta que la señorita Semana Dorada se llama Marianne ah, y, cuando la y cuando la conocemos tiene... 16 años.
1: Entonces, de la edad de Luffy. Sí. ¿Qué pedo? Oh, Por Dios. Um, por cierto, este, ayer estaba caminando por el centro y entramos uh -huh. a una tiendita de este. Eh, pues, como una papelería y sí. tienen un póster de One Piece y es el póster que le voy a mandar a la Elisa de cumpleaños. ¡Qué padre! Bueno, pero. <ríe> tal, tal, tal vez no este año, porque todavía no llegamos. No, no hemos conocido a todos los personajes. ¡Oh, rayos! Pero este es un póster perfecto para ti. Tengo que regresar ahí y conseguirlo, pero, pero es perfecto para
2: Melissa.
0: Oh, Ojalá no
2: Gracias. sea alguna vulgaridad con Sanji.
0: No importa si la es, no,
2: les, les mandé por el grupo la imagen de cómo se ve Marian en el anime para que vean qué es diferente.
1: Sí, se ve más sí. chica. Sí.
2: Creo que están bien los
1: ojos. El, el, el radio de ojos a, a cabeza es más pequeño, o sea, los
2: ojos son más grandes en el anime. Y las manos son más grandes también en relación a su cuerpo. Sí.
0: Mm, siento que me estoy viendo.
1: <risa> ¿También eres decidiosa, Ana?
0: Mm, a veces, ahorita no, pero sí. No, yo digo porque. La quita y lo, lo cara de niña, pero en realidad soy una viejilla decrépita de casi 30.
1: ¡Wow! Oye, es Ay, ah, en fin. Pues este fue el episodio 4 de la segunda temporada de Pod eh, Agradecemos que nos hayan estado escuchando. Pueden escuchar, ya saben, el podcast en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Spotify, en Anchor, eh, en YouTube. Eh, deberían seguirnos en... Twitter, no posteamos muy seguido, pero lo intentamos. Este, um, ¿Sí? En arroba podcast y pues ya saben, si les gusta el podcast, este, recomiéndenlo con sus amigos, empiezan a leer One Piece, ya tenemos un par de, de amigos, de hecho, que escuchándonos hablar de, de la serie han tenido ganas de empezar a leerlo, entonces creo que si quieren eh, hacer que o, o, o instar, eh, a, ayudar a empujar a alguno de sus amigos a que escuche. A, a que empiece a leer One Piece, creo que este es una un buen vehículo, porque además creo que leemos tan pocos capítulos cada semana, que es bastante manejable.
0: Sí, no se van a arrepentir. No,
1: Analiza lo sabe, Analisa empezó apenas a leerlo. Sí. Entonces, este, esperamos que estén disfrutando la aventura, y que estén disfrutando el podcast, y pues nos veremos la semana que entra. Gracias por estar conmigo, muchachos. Oh, gracias a gracias
2: ustedes. A y, este Ana, muchas pues, gracias, nos vemos.
1: Nos veremos la semana que entra. Hasta pronto. Pop Pins es creado por Analisa Arturo y Emiliano. Es grabado para Audacity. La música de intro es Adventure Team de Sir Pogworth, que puede ser encontrado en los archivos de música libre de YouTube. Y la música de auto es Take a Chance de Kelly McLeod, puede ser encontrado en Incompetence.com.